0: 生产元花清瘟的以岭药业连续遭到质疑，股价波动，同时引发舆论争吵。企业表态报案后，仍然质疑不断。如何看待目前舆论场对以岭药业的质疑？涉及哪些法律问题？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。那以药业这个事儿是挺热闹啊，但是我先说明啊，我是不懂医学的，所以呢，关于什么中西医之争啊，又或者它这个药效什么的，我是不参与讨论的。同时，对企业和股价的讨论也不构成任何投资意见啊。咱们主要说说目前这个风波里的法律问题。首先呢，我对这个事儿的观察呢，可能跟很多人不是特别一样啊。我看别人的节目呢，多一半是在聊质疑啊，但是由于并没有执法机关定性，所以呢，很多质疑至少暂时吧是没法确认的啊。也可能我做完这个视频，那就确认了，那我再修正我的观点。至少在这个时间，以我个人理解，目前确定的信息啊是，银龙药业确实出现了股价异常波动，同时呢，也确实有不实报道存在，那么有对股价影响的可能，注意是可能啊。那么目前争议较大的呢是所谓市卫推荐的报道，这个已经被企业辟谣啊。当然还有一些别的这个不实消息或者争议信息，但是呢，这个目前来讲对这个事的主要的理解就是这样了。呃，所以如果从法律角度看呢，存在不实信息可能误导投资人，造成投资损失，上市公司呢是有信息披露义务的。那么根据《上市公司信息披露管理办法》第二十八条，上市公司应当关注媒体关于本公司的报道，在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时。上市公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。那么，如果说怡龙药业对于相关报道引发股价异常没有及时充分履行相应义务，呃，对于应当披露信息未及时披露，啊、呃，这个应该是由证监会来处罚的。呃，但是我觉得这个事儿呢，现在存在一个问题，就是目前看到的市卫推荐这个报道，能不能算是？可能对这个交易产生重大影响的信息，也就是说，是不是属于信息披露制度中规定的内容？至少从怡冷药业发布的这个公告看，啊，四月六日、七日两天股价异常，它的公告是表态近期未发现公共传媒报道的可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。那么倒过来说，这个东西到底重不重大呢？我们如果看这个以岭药业的股价走势啊，它大体上的上涨趋势是跟疫情情况相关联的。这期间，比如说莲花清瘟入选了一些诊疗方案，包括上海的疫情的发展，显然对股价都有刺激影响。呃，包括有报道称，这个世卫组织鼓励成员国考虑吸纳中医药治疗新冠。就算一个字儿不提莲花清瘟，以岭药业作为中医药板块的股票，那肯定也是利好嘛。所以呢，在有多个原因可能导致股价上涨的情况下，所谓市卫推荐，这个信息对股价的上涨有多大的作用？能否确认因果关系？能否认定是应当问询披露的信息啊？我个人是没法确认的，这恐怕得有待证监会来确认。那么，如果认为是有问题呢？确实是可以向证监会举报的。包括某大 V 说想让证监会来严查，你单就这句话说呢，应该是不构成侵权的，因为确实不存在市卫推荐这个事儿。呃，那么光是说想让人严查呢，有损失，这个也是不实报道造成的，而不是质疑本身。啊、呃，当然了，还有一些质疑啊、呃，我肯定说不全，我说几个和法律相关的吧。首先呢，是有人怀疑说操纵股价套现，呃，这我觉得呢，目前没有实际证据啊。一方面不知道这个市卫推荐的报道从何而来，呃，现在也没有证据说就是企业找人发的。至于说呢，实际控制人减持股票，目前没有看到相关的纰漏啊。那么，如果说涉及操纵股价套利，这可能涉及刑事犯罪的。我认为，至少目前讨论这个可能性还太早，是不是先从这个信息披露问题入手？第二呢，是关于它是不是这个预防新冠用药的问题。我看不同信源说的不太一样，但是我觉得呢，这属于一个是否虚假宣传的问题。呃，那么法律上呢，两个图像。一个是说这个消费者如果认为自己被误导，可以维权嘛；另一个呢，就是向市场监督管理局投诉。那么国家市场监督管理总局在二月份还专门启动了“铁拳行动”啊，打击虚假宣传。市场监管总局昨天发布消息，已经部署开展二零二二民生领域“铁拳行动”，严厉查处食用油掺杂掺假、食品非法添加、油品质量违法和加油站计量作弊、神医神药等虚假违法广告。医疗美容领域虚假宣传等违法行为。你要是觉得呢，这个他是这个呃虚假宣传，你要有实际的证据，你可以选择向这个执法部门投诉嘛。啊、呃，第三呢，就是说他这个药品资质的问题啊，有的人提出说这个莲花清瘟获得审批呢是郑晓云当局长的时候，呃，这怎么说呢？我不能说他肯定没有问题，但是如果只是因为当时的局长。啊、呃，落马了，就说这个药的资质有问题，包括怀疑这个药的效率跟副作用，这个是不是充分？我觉得这方面的质疑应当是向国家药监局反映啊，由执法部门判断。那么后两个质疑呢？如果说你投诉给证监会，我觉得证监会恐怕无法处理啊，这个超越权限了。呃，如果有些人想投诉，可能还是得找对庙门。啊，当然，一领药业这边呢也是有权维护自身权益的，目前据说已经报案了。这个如果是追究刑事责任，有可能是认为不实报道涉及损害商业信誉、商品声誉罪。但是咱们以前也说过啊，刑事责任要求主观故意。那么发假消息的是故意贬损他的商业信誉吗？我怎么觉得，关于说市卫推荐的不实报道都是夸他的啊？当然，是不是还有其他的不实报道，这个咱们不知道啊，暂时不排除吧。另外，对于不实报道呢，还可以提起民事诉讼或者进行行政投诉啊，这个也都是可以的。呃，我觉得这个还有在观察，看他下一步有什么具体的行动吧。那、嗯、么最后呢，我还是想提醒一下这个媒体同行啊，一个是这个发布时报道的，呃，这个肯定是有赔偿义务的啊，你们也就自己留神吧。另外一个呢，是现在参与质疑的，我常说一句话，就是你有权质疑，但是你无权定性。媒体也好，自媒体也好，提出一些疑问是可以的啊。你像以前我们在媒体经常七问什么什么，十问什么什么，啊，但是呢，你不要做事实表述。尤其是涉及于法律责任，包括有一些对动机的推测，我个人是建议不要以表达事实的口吻说出。啊，比如有一个视频说伊冷药业没有把这个辟谣内容发到官网上，我看这个博主用了一个词叫不屑。呃，这个企业官网没有，这个是个可能算是客观事实，但是不屑这个属于主观动机，这除非你有证据，否则你这么说的话，多少还是有一点法律风险的。呃，那么其实说到这儿呢，我其实还是觉得有点沉重的。最近几天呢，我家这边也有疫情了啊。这个五一呢，恐怕也只能老是在北京待着。我觉得呢，这就是对所有人的一场磨难吧。有时候看这种争论呢，啊，你来我往挺热闹，但是想想背后其实是有人生病，有人去世，还是希望这个疫情能早点过去吧。那么以上就是我对伊能药业舆论风波的一个分析，观点难免难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有一点价值，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。